0: Er die.
1: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und aus den tiefen Brandenburgs, wie immer uns zugeschaltet, Anja Meier, Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja. Hallo
0: Malte, grüß dich.
1: Anja, heute wollen wir uns mal mit den Outlaws beschäftigen, mit einer Partei, die noch vor gar nicht langer Zeit umworben wurde wie keine zweite, der ein eigenes Zeitalter vorausgesagt wurde, die inzwischen im Osten immer weniger Leute überhaupt noch mit der Kneifzange noch anfassen wollen. Da gibt es eine wirklich beeindruckende Zahl. Wer geglaubt hatte, die AfD die sei die mit Abstand unbeliebteste Partei, der wurde eines Besseren belehrt. Es ist mitnichten die AfD, bei der sich die meisten Sachsen angewidert abwenden. Es sind inzwischen die Grünen. 54% der befragten Sachsen erklärten Anfang September in einer Umfrage des Insa-Instituts, sie könnten sich unter gar keinen Umständen vorstellen, Grünen zu wählen. 54% bei der AfD schließen das nur 47% Prozent aus. Warum hat Bündnis 90 Die Grünen also so sehr Schlagseite? Immerhin die Partei, die den Vizekanzler in unserer schönen Republik stellt und ich freue mich sehr, dass wir das nur mit einer Frau diskutieren können, die es eigentlich wissen muss, Paula Pichotta, zur Bundestagswahl Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen und sie steht heute der Gruppe der Ostabgeordneten innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion vor. Hallo Frau Pichotta.
0: Guten Abend, hallo. Hallo Frau Pichotta, wie viele sind Sie denn in der in der Gruppe der Ostabgeordneten der Grünen auch noch innerhalb
2: der Grünen Bundestagsfraktion? Also es kommt immer darauf an, wie, wir, wie man zählt. Wir sind ähm, über 15 Leute, weil wir die Berliner noch mit dazunehmen. Und aber natürlich ist es so, dass wir uns zusammenschließen, weil man gerade als Grüne im Osten die Bundesländer zusammenfassen muss, um gemeinsam Stärke zu entwickeln. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren ziemlich erfolgreich. Und dass wir überhaupt jetzt hier stehen ähm, und das nicht wie in der letzten Legislatur so ist, dass die dann nur zu viert oder zu fünf sind, das ist für uns schon ein großer Fortschritt.
1: Aber ich habe gerade die Zahlen schon äh, genannt. 47 Prozent äh, in Sachsen können sich unter keinen Umständen vorstellen, die AfD zu wählen, aber immerhin 54 Prozent, also noch mehr, als äh, das bei den, ihrem Gegenpol bei Rechtsaußen ist. Was, was läuft denn da so falsch, dass Ihre Partei solche Aversionen auslöst, Frau Pichotta?
2: Also ich würde erst mal sagen, dass wenn sich knapp 50 Prozent in Sachsen vorstellen können, die Grünen zu wählen, dann ist das für uns ein super Wert. Man darf ja nicht vergessen, also ich bin jetzt seit ungefähr 13 Jahren dabei. Ähm, als ich damals zur Partei kam, waren wir gerade erst ganz frisch überhaupt in den ostdeutschen Landtagen wieder vertreten. Und äh, wenn man weiß, wo wir noch vor 10, 13 Jahren standen, dann ist es Wahnsinn, wo wir jetzt heute sind. Wir regieren in vielen Bundesländern mit und ähm, wir sind... Gerade auch, weil es im Osten ja so ist, sobald man eine demokratische Partei ist und in den Landtag kommt, meistens auch schon Teil der Regierungsbildung sein muss, weil man hier nur so demokratische Mehrheiten zusammenbekommt, ist es natürlich so, dass wir hier extrem viel Verantwortung haben auch wenn sich vielleicht die Hälfte der Menschen nicht vorstellen können, uns zu wählen.
1: Das ist ja genau der Punkt. Die Frage war ja nicht, welche Partei können Sie sich vorstellen zu wählen, sondern die Frage war, welche Partei können Sie sich unter gar keinen Umständen vorstellen äh, zu wählen. Äh, und da ist ja der Wert schon äh, ziemlich äh, eindeutig, 54 Prozent mehr als die Hälfte. Wie gesagt, die Aversionen sind größer als gegen die AfD. Jetzt sagen Sie, im Grunde genommen ist alles tutti, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
2: Nee, ich sage vor allem, dass man sich anschauen muss, wo wir herkommen. Also wenn man im Osten bei den Grünen eintritt, dann ist es nicht so, weil man jetzt Teil einer Volkspartei sein möchte und denkt, man stellt den nächsten Ministerpräsidenten. Sondern die Leute, die hier bei den Grünen sind, die machen das aus besonders großer Überzeugung. Inzwischen von den Neumitgliedern ein Drittel, weil sie was gegen den Rechtsruck machen wollen. Und man muss auch sagen, da wo es dem Osten gut geht, so wie in ganz Deutschland, da geht es auch den Grünen gut, auch im Osten. Also wenn wir schauen, in Leipzig 20 Prozent, in Dresden, Dresden ähm, Direktmandate zur Landtagswahl. Wenn wir uns anschauen, wie die Wahlergebnisse in Potsdam sind oder in Jena, dann sind das extrem gute Wahlergebnisse. Und dann muss man sagen, es geht einfach dem Osten an zu vielen Stellen noch nicht gut genug. Plus wir werden einfach ja als Partei, vor allen Dingen von sehr gut ausgebildeten Frauen und eher jüngeren Menschen gewählt, und das sind genau die Gruppen von Menschen, die gerade auch in den 90ern, aber immer noch bis heute vorrangig aus dem Osten abwandern, gerade aus dem ländlichen Raum. Und in der Zusammenschau ist es aus meiner Sicht immer wieder krass, dass wir überhaupt da stehen, wo wir stehen.
0: Ist eigentlich ganz interessant, Ihnen so zuzuhören, weil normalerweise äh, sind die Grünen immer äh, ganz demütig und sagen: Ja, tut uns leid, wir wollen auch in der, wir wollen uns jetzt auch bessern in der Koalition. Äh, diese äh, finde ich ja äh, für Sie erfreuliche, äh, positive Sicht finde ich schön. Aber äh, also schauen wir uns das doch mal genauer an. Sie haben jetzt zum Beispiel nur von den Großstädten gesprochen, mhm. ja, also das ist schon auffällig. Also, da wir, meine Frage jetzt. Ist es, reicht es ihnen sozusagen nur mit der städtischen Mittelschicht irgendwie ihre Stimmen zu holen? Und das andere ist natürlich wenn man, also ich muss da mal noch mal ein bisschen äh, unterstützen, die, Sie haben ja die Frage jetzt sozusagen so ins Positive gewendet, aber ich war kürzlich äh, in Chemnitz, habe dort äh, Grüne äh, begleitet für eine Reportage und habe äh, erlebt, wo man sich wirklich fragt, also auch äh, im Sinne von Anstand und nicht nur von Politik, wie die äh, mit denen umgehen, also so äh, vorbeigehen und so sagen, arbeiten gehen. Ja, Also so wirklich äh, vollkommen raus aus dem Diskurs, die Leute sind äh, auch auf eine sehr unangenehme Art, äh, treten die gegenüber den Grünen auf, herablassend. und das werden sie ja vermutlich auch erleben. Genau, Wir kommen im Osten
2: und vor allen Dingen zeigt das ja auch einmal mehr wieder das, was ich gerade gesagt habe, dass wenn man hier zu den Grünen geht, dann ähm, macht man das aus besonders großer Überzeugung, weil das natürlich auch keine Veranstaltung ist, die einem jetzt in der Fußgängerzone in Chemnitz unbedingt Spaß machen muss. Aber äh, auch da gehört zur Wahrheit dazu, dass das halt in den ähm, innerstädtischeren Vierteln in Leipzig und in Dresden dann schon wieder ganz anders aussieht. Ne? Und also ich verstehe das total, wenn Sie jetzt sagen, ja, aber im ländlichen Raum oder in Chemnitz ist ja anders. Ja, aber auch Leipzig und Dresden sind am Ende Ostdeutschland. Und ich glaube gerade auch diese Verengung, die jetzt oft stattfindet auf den ländlichen Raum in Ostdeutschland, der einfach ein ganz besonderer Raum ist, die wird Ostdeutschland halt auch nicht gerecht, weil ich meine, wenn ich jetzt auf mich schaue und von, von meinem Fall gibt es irgendwie tausende wir sind ja teilweise in den 90ern im ländlichen Ostdeutschland aufgewachsen und wir sind da weggezogen, weil wir es da nicht mehr ausgehalten haben, weil unser Cousin Nazi war oder weil es einfach keine Arbeitsmöglichkeiten oder keinerlei Kulturangebote gibt und deswegen haben wir ja im Osten auch eine besonders starke Spaltung in Stadt und Land. Und deswegen haben wir hier auch besonders krasse politische Wahlergebnisbrüche zwischen Stadt und Land. Ich meine, ich habe an der Leipzig, bis zur Leipziger Stadtgrenze habe ich eine rot-rot-grüne Mehrheit und dahinter habe ich quasi ähm, schwarz-blau äh, zusammen, deutlich über 60 Prozent. Und das bedeutet ja nicht nur, dass die Grünen irgendwie im ländlichen Raum nicht stark sind oder die AfD da besonders stark ist, sondern das ist auch ein Zeichen davon, wie stark im Osten sich die Gesellschaft auseinander differenziert hat.
1: Aber es ist ja trotzdem, Sie beschreiben ja die äh, Gemengelage dann gerade, wenn Sie die Stadtgrenzen von äh, Leipzig oder von äh, Dresden verlassen, dann landen Sie im äh, schwarz-blauen Meer. Äh, Sie haben vor einigen Wochen in Ihrem eigenen Podcast Ostgrün, heißt er, mit Ihrem Parteikollegen Jürgen Kasek, Leipziger Stadtrat, über die Lage diskutiert und Kasek erzählte wiederum, dass er von immer mehr Menschen aus seinem Bekanntenkreis wahrnimmt, dass sie sich auf den Tag X vorbereiten. Also wenn mhm. die AfD zu stark wird, wenn es beispielsweise zu einer wie auch immer gearteten Machtübernahme durch die AfD in Sachsen kommt, sei es durch eine absolute Mehrheit oder eine Regierungsbeteiligung und dass sich nach seiner Erfahrung immer Leute immer konkreter überlegen, wie und wohin sie dann weggehen. Hat er übertrieben?
2: Nee, aber das ist ja auch kein neues Phänomen. Das haben wir vor der Landtagswahl 2019 in Thüringen in Sachsen genauso gehabt. Also das ist ja auch das Spannende für uns Grüne hier in Sachsen, ist zum Beispiel nicht der Bundestagswahlkampf immer der große Höhepunkt, sondern der, der wichtigste Wahlkampf ist immer der Landtagswahlkampf. Weil da weißt du, wenn du das jetzt versammelst, dann ziehen alle deine Freunde weg. Und dann hast du quasi nicht mehr dieser, dieser Sicherheitsort zum Beispiel Leipzig oder dieser Sicherheitsort Dresdner Neustadt, wo sich viele hinflüchten, die nicht ganz nach Westdeutschland ziehen wollen, aber eben auch nicht in Riesa oder Bad Schandau bleiben können, die fühlen sich da sicher. Und für die sind wir gemeinsam mit der SPD in der Landesregierung auch ein Garant dafür, dass diese Landespolitik auch nicht dazu führt, dass sie in dieser Sicherheit angegriffen sind oder dass sie ihr Leben nicht so leben können, wie sie es leben wollen. Und natürlich ist es so, in dem Moment, wo es hier eine afd mit Regierung gäbe, und ich gehe nicht davon aus, dass es die nach dem nächsten Herbst gibt, in Sachsen oder in Thüringen, ähm, dann wäre das definitiv so, dass das nicht mehr gegeben wäre. Und deswegen bedeutet Landtagswahlkampf hier immer auch, sicherzustellen, dass wir am Ende hier noch wohnen können.
1: Aber Sie beschreiben da jetzt ein äh, Szenario, äh, was man so relativ äh, selten hört. Dass äh, also offenbar ja Leute in größerer Zahl sich überlegen, ob sie dann weggehen. Ist das Ihre Erfahrung? Hören Sie das immer wieder?
2: Sie können sich auch mal die Berichterstattung, was es sich in Leipziger Stadtmagazin oder aber auch in der überregionalen Presse aus der Zeit vom Landtagswahlkampf 2019 anschauen. Da hatten sie letztendlich die gleichen, die gleichen Diskurse und alle waren extrem froh und sind dann eben nicht weggezogen, als das Wahlergebnis so war, wie es war. Wenn man jetzt auch mit zum Beispiel Professorinnen und Professoren in Jena redet, die ursprünglich aus den alten Bundesländern kommen, die sich da Häuser gekauft haben, weil sie halt eine Professur haben. Bis, zum, bis zur Pensionierung, die sich jetzt auch überlegen, ob sie unter diesen Umständen dann noch in Thüringen wohnen bleiben können. Ja? Also das sind ja nicht nur Leute, die aus dem ländlichen Raum in Ostdeutschland in die großen Städte geflüchtet sind, sondern das sind ja vor allen Dingen auch die Menschen, die aus den alten Bundesländern gekommen sind. Und das sind Debatten, die wir jetzt in sehr ähnlicher Form wiederhören, die wir aber von 2019 kennen und die natürlich in der Zeit zwischen den Landtagswahlen dann immer nicht so aktiv geführt wird.
1: Aber ist die äh, Lage nicht jetzt viel ernster, als sie 2019 ist? Also wir haben jetzt äh, Werte, wo die AfD... Ähm Kurz vor einer absoluten Mehrheit äh, steht in Sachsen, wenn, ähm, ja sie gucken so kritisch, aber es ist ja, ähm, wenn wir jetzt tatsächlich mal die, in der Umfrage gab es ja auch Kritik durchaus, die Umfrage des Insa-Instituts, wo die AfD bei 35 Prozent steht, die CDU bei 29 und dann kommt lange gar nichts mehr. Wenn ein oder zwei der kleineren Parteien vielleicht an der 5-Prozent-Hürde scheitern würden, dann bräuchte man nicht allzu viel, dann bräuchte man 38, 39 Prozent und dann wäre es passiert.
2: Also sie, sie sie machen hier gerade so ein bisschen äh, Wahlkampf für die kleinen Parteien, weil natürlich ist für alle Menschen in den städtischen Räumen oder denen, denen es wichtig ist, dass es auch nach der Landtagswahl eine demokratische Mehrheit gibt, egal ob in Thüringen, zwischen Erfurt und Gera oder auch hier in Sachsen, die wissen natürlich, dass zum Beispiel das eher nicht passieren sollte. Ich halte es auch für wenig wahrscheinlich, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Bayerische Landtagswahl schauen, die ist jetzt noch nicht lange her und die findet ja unter den aktuellen gesamtpolitischen oder fand ja unter den aktuellen gesamtpolitischen Koordinaten so statt, wie sie jetzt sind. Und da sehen wir, dass es ein noch stärkeres Auseinandergehen zwischen den Wahlergebnissen, zwischen Stadt und Land gibt. Und dass die Grünen, obwohl es quasi insgesamt ähm, aufgrund des Bundestrends zurückging in den Städten sogar zugelegt haben. Also gutes Beispiel München. Und gerade auch die Absicherung über Direktmandate in den Städten und eben auch die zunehmende, zunehmend gute Wahlergebnisse und, und steigende Wahlergebnisse in den Städten sichern dann eben ab, dass man eben nicht unter 5 Prozent fällt. Und das gilt auch für Sachsen. Und da sieht man auch eine Ausdifferenzierung des Ostens. Also überall da, wo wir Speckgürtel haben oder große urbane Räume, und da gehört Brandenburg dazu mit dem Berliner Speckgürtel, da gehört Sachsen dazu mit den großen Städten und Mecklenburg-Vorpommern auch durch diesen erweiterten Hamburger Speckgürtel. Da sind wir relativ sicher. Da, wo es uns wirklich schwer fällt und weiter auch schwer fallen wird, sind die zwei Bundesländer, wo es besonders wenig große Ballungsräume gibt, und das halt heißt Sachsen-Anhalt und Thüringen.
1: Aber wenn ja, nehmen ja dann eine Situation hin, offenbar, so ja, wie Sie genau. es beschreiben, dass wir oder so verstehe ich sie jetzt. Sie geben also einfach den ländlichen Raum auf, indem sie sagen, naja, da haben wir nicht mehr viel zu gewinnen, dann kriegen wir halt, was weiß ich, in Getschenröder, nur 0,8 Prozent, dann ist es halt so. Aber was das für eine Gesellschaft doch eigentlich bedeutet, wenn man sagt, naja, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf Städte und was drumherum passiert, naja, da ist halt nicht viel zu gewinnen. Dann sollen die halt ohne Messer und Gabel essen. Das ist doch... Also wäre doch ein sehr erschreckendes Szenario, oder nicht?
2: Ja, und das ist ja auch totaler Schwachsinn. Also das Spannende ist ja, dass... Sie sind ähm, so
0: erfrischend direkt. <lacht> naja,
2: ich meine, wir sind in Sachsen und es geht hier nächstes mhm. Jahr um super viel. Und deswegen finde ich es mhm. auch nicht sinnvoll, um den, um den heißen Brei rumzureden. Aber ich mhm. finde, man sollte halt auch nicht Sachen erzählen, die einfach nicht stimmen. Und es ist ja schon so, dass, ähm, ich glaube, gerade keine Partei so viele Konferenzen zum ländlichen Raum veranstaltet, ähm, wie die Grünen ähm, und wir ja auch gerade, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass Ostdeutschland am stärksten von der zunehmenden Dürre in diesem Land betroffen ist, da auch durchaus sehr, sehr viele Punkte sehen, wo gerade auch im ländlichen Raum hier die Sensibilität für die Folgen der Klimakrise zum Beispiel steigt. Aber es ist auch nicht realistisch, wenn man weiß, dass man per se eher von Menschen mit Universitätsabschluss, eher von jüngeren Menschen und ähm, eher von Menschen, in städtischen Räumen gewählt wird, dann ist die Wahlkampfstrategie natürlich nicht, jetzt den gesamten Wahlkampf ausschließlich in den Dörfern zu führen. Das ist auch nicht realistisch und da haben auch andere demokratische Parteien, gerade auch die CDU, aber zum Beispiel auch die dann noch Reste der Linkspartei einfach eine Aufgabe. Das sind traditionell deren Regionen. Und wenn ich gerade wie in Ostsachsen da teilweise auch äh, Landstriche habe, wo ich einen extremen Männerüberhang habe und wo einfach sehr, sehr viele junge Frauen bis heute wegziehen, dann ist das von vornherein erstmal nicht ähm, das Gebiet, wo ich die höchsten grünen Wahlergebnisse zu erwarten habe. Und das ist dann auch einfach so. Und das ist, da haben unterschiedliche demokratische Parteien einfach auch unterschiedliche
0: Aufgaben. Na gut, das ist jetzt die Wahlkampfstrategie, das kann ich ja soweit auch nachvollziehen, aber was ist mit Ihrem Gesellschaftsbild, Frau Pichotta? Also müsste es nicht Stadt und Land, Hand in Hand, wie es früher hieß, also dass es da äh, eine Verständigung gibt? Also wer, wer kommt, oder anders gefragt, wer kommt denn zu diesen Konferenzen, von denen Sie gerade sprachen? Nee, ich kann
2: mal andersrum erzählen, es ist ja nicht so, als ob wir Grüne nichts im ländlichen Raum machen würden. Also wenn ich zum Beispiel im Landkreis Leipzig unterwegs bin, da haben wir zum Beispiel am Ende vom Sommer haben wir Veranstaltungen zur, zu, zu den Wärmepumpen und zur Energieversorgung der Zukunft und so weiter gemacht und das ist super spannend, da kommen vor allen Dingen ältere Menschen Überraschung ähm, ländlicher Raum in Ostdeutschland ähm, und das äh, geht da durchaus äh, gesittet zu, aber da kommen zum Beispiel so Fragen wie Frau Pichert, da kann es nicht auch sein, ähm, haben Sie mal drüber nachgedacht? Eigentlich sind die Sommer erst dann heißer geworden. Ähm, als die angefangen haben, die Windräder aufzustellen. Ist es nicht vielleicht so rum? oder es ist auch so, dass man da zum Beispiel gesagt bekommt, man möchte jetzt nicht den Stromanbieter wechseln, auch wenn die Verbraucherzentrale das empfiehlt, weil da vielleicht bei einem anderen Anbieter die Preise niedriger sind, sondern man möchte, dass die Politik dafür sorgt, dass die Strompreise sinken, ohne dass man irgendwas machen muss. Dann sind es einfach ganz andere Diskussionen als die, die wir im innerstädtischen Leipzig führen. Und das ist auch okay so, wir machen das auch. Trotzdem ist es, glaube ich, wie gesagt, die, die Aufgabe gerade auch einer CDU mit Abstrichen auch einer SPD und einer Linkspartei in diesem ländlichen Raum auch dafür zu sorgen, dass es weiter demokratische Mehrheiten gibt.
1: Ich habe die letzten äh, Tage im Münsterland verbracht, äh, wo wir über ländlichen Raum reden. Eine Gegend, die tiefschwarz ist. Ähm, die ist schwer, also Da ist der Wahlzettel schwerer als die Nacht. Gleichwohl sieht man da überall Windräder. Ihre Partei ist auch erstaunlich äh, stark, die hat sogar da schon Bürgermeister äh, gestellt und äh, die Leute da, obwohl sie wirklich christlich konservativ sind bis zum Umfallen, äh, stellen sich die Windräder dahin und haben auf allen Dächern, wenn es irgendwie geht und wer es bezahlen konnte, sich Solaranlagen darauf gelegt. Was läuft dann hier in Sachsen oder in, im ländlichen Raum Brandenburgs falsch, dass es da ganz anders ist, dass die Einschätzung eine völlig andere ist als beispielsweise da?
2: Naja, das ist ja so ein bisschen die grundlegende Frage. Was ist der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland? Ich glaube, das hat gerade auch dieser Podcast ja schon ganz, ganz oft grundlegend diskutiert. Aber gerade auch beim Ausbau erneuerbarer Energien ist es ja so, dass das zwischen den unterschiedlichen Ostbundesländern doch deutlich auseinander geht. Also wenn wir uns anschauen, wie stark Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt insgesamt ausgebaut haben und die deswegen jetzt auch ganz andere industrielle Ansiedlungen bekommen als zum Beispiel Sachsen, was bei der Windkraft einfach enorm viel aufzuholen hat, dann sieht man einfach, dass es einen Unterschied macht, ob man die letzten zwei Jahrzehnte SPD- oder CDU-geführte Landesregierung hatte in der jeweiligen Region.
1: Aber das ändert doch nichts an der Einstellung der Menschen. Also ob ich jetzt, wie Sie es gerade beschrieben haben, ob ich Angst habe, dass das Windrad die Erderwärmung beschleunigt oder ob ich das als Chance begreife?
2: Ja, aber da würde ich sagen, dass ja die Realitäten und wo wir Gemeinden haben, gerade auch in Brandenburg, die an der Energiewende jetzt schon mitverdienen, wo wir auch Modelldörfer haben, die schon ähm, zu weiten Teilen sich energieautark aufgestellt haben, macht das natürlich auch was mit der Akzeptanz der Menschen. Und diese besonders große, ähm, ähm, fehlende Aufgeschlossenheit gegenüber Windkraft in Sachsen hängt natürlich auch damit zusammen, dass hier die Landesregierung und äh, vor allen Dingen auch die CDU hier jahrelang eben nicht dafür geworben haben. Und ich würde sagen, das ist jetzt zu einem Wettbewerbsnachteil geworden, weil man jetzt eben gar nicht die Mengen erneuerbarer Energien anbieten kann, die viele Investoren jetzt suchen, wenn sie neue Investitionsentscheidungen für große industrielle Ansiedlungen treffen.
1: Aber diesen Widerstand gibt es auch in Thüringen. Und da regiert meines Wissens eine Koalition aus Linkspartei, SPD und Bündnis 90 Die Grünen.
2: Thüringen hat aber ja auch, also ich bin ja in Thüringen aufgewachsen, Deswegen kann ich mich da noch sehr, sehr gut daran erinnern. Thüringen war auch zwei Jahrzehnte lang sehr stark CDU geprägt. Das ist ja vielleicht mit eine der traurigsten Geschichten in Ostdeutschland bezüglich seiner Demokratiegeschichte seit 1990, dass in Thüringen die CDU da so besonders stark erodiert ist. Und diese Situation, dass man also eine extrem starke Linkspartei hat, die einen Ministerpräsidenten stellt, die ist ja auch erst in den letzten zehn Jahren eingetreten und jetzt eventuell auch schon wieder vorbei. Und diese grundlegenden Weichenstellungen bezüglich Erneuerbaren, die wurden noch zu rot-grünen Regierungszeiten auf Bundesebene getroffen und da war ein Bodo Ramelow in Thüringen noch nicht Ministerpräsident.
1: Anja, du wohnst ja nun im tiefroten Brandenburg, mhm. wo es noch nie eine andere Regierungsleitung gegeben ja. hat als von der Sozialdemokratischen Partei seit der Wende. Was ja. denkst du, wenn du das hörst?
0: Naja, das, äh, ich, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, was Frau Pechotte sagt. Ich habe, ähm, ich war diesen Sommer also beruflich äh, mit Jem Özdemir in einem dieser energieautarken Dörfer. Und da hat man plötzlich das Gefühl, man taucht quasi in, äh, es gibt keine Täler in Brandenburg, aber in ein Tal der Glückseligen ein. Weil, und der ganze Streit bleibt draußen. Zugegeben, das sind kleine Einheiten. Ja, Da geht es hier nicht um große Städte, da geht es wirklich um äh, das wird mal durch, durch, durchprobiert, da leben dann was weiß ich, drei, vier, fünfhundert Menschen, aber wenn man es so macht, wie es dort gemacht wird, nämlich dass alle was davon haben, also alle glücklich sein können, wenn sie in diesem Dorf leben und noch daran verdienen an der Energiewende, dann ist das natürlich wundervoll und dann bleibt sozusagen dieser ganze Politikhassel, dieser ideologische Energiehassel draußen. Und das fand ich äh, eine sehr interessante Geschichte. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, also da war ein Landrat, der war glaube ich von der CDU dabei und also das hatte nichts parteipolitisches oder so und die wirken jetzt auch nicht wahnsinnig erweckt. Es war einfach äh, normale äh, Energiepolitik, wie wir sie uns eigentlich wünschen, die aber in Deutschland immer so gegen, also gegen Widerstände durchgekämpft werden muss. Aber warum? Weil es eben am Vertrauen mangelt, ja, in die, in das politische Handeln und das politische Personal. Das äh, ich finde auch, dass Bürgerinnen und Bürger sollen sich informieren und können auch informiert sein. Aber äh, sozusagen so Entschuldigung, Froppich, oder aber so ein bisschen so den, den Kopf zu wiegen, zu sagen, wie Entschuldigung, aber wie doof kann man sein, ja, äh, mit den mit den Bürgern Bürgerfragen da, das finde ich halt schwierig. Also da das spüren die Leute auch und dann sind sie halt super abgenervt. Also kann ja sein, dass sie falsche Informationen haben, aber dafür sind ja dann auch kommen ja politische Vertreterinnen und Vertreter dahin, um, um das irgendwie aufzuklären. Ja, weil das
2: ist ja jetzt schon wieder eine Unterstellung, dass da irgendjemand gesagt hätte, wie blöd kann man sein. Genau das ist ja nicht passiert. Sondern ähm, zum Beispiel dieser ältere Herr kam dann hinterher zu uns und wollte genau dazu noch mal eine Veranstaltung machen. Also warum ist es quasi nicht so rum, dass das, Windgra dass das Windrad dazu führt, ähm, weil das Wind mhm. aus der Umgebung rausnimmt, äh, dass dadurch der Sommer heißer wird. Mhm. Und das finde ich schon spannend. Also gerade auch, wir wissen ja auch aus den ganzen vergangenen Wahlen in Ostdeutschland, dass gerade auch so Menschen über 60, über 70 dann eher nochmal, also da die Werte für demokratische Parteien nochmal höher sind als beispielsweise gerade unter Männer in der Alterskohorte 40 bis 55 beziehungsweise 60, und äh, das ist ganz spannend, weil mit denen war ein sehr, sehr gutes Gespräch notwendig. Aber natürlich ist es so, wir sind im ländlichen Raum jetzt nicht wahnsinnig präsent. Also wenn du in Sachsen, im mhm. ländlichen Raum, zu den Grünen gehst, ich habe äh, Parteikolleginnen, die fahren auf Bundesparteitage von den Grünen und die trauen sich nicht ihrer eigenen Familie zu sagen, mhm. dass sie zum Parteitag fahren, sondern die sagen, sie haben Fortbildung. Und äh, du musst einfach damit rechnen, wenn du dich zu stark exponierst, gibt ja zum Beispiel auch Jakob Springfeld, der in Zwickau ähm, Fridays for Future gegründet hat, eine Ortsgruppe, dann hast du sofort Hundekot im Briefkasten oder dir wird aufgelauert. Also Leute, mhm. die sich für grüne Politik im ländlichen Raum mhm. engagieren, die erlebe ich so, dass sie entweder extrem abgebrüht sind und besonders beeindruckende Persönlichkeiten sind oder sie ziehen halt über kurz oder lang weg, gerade wenn sie jüngere Menschen sind. Und wenn man quasi vor Ort nicht präsent ist, dann kann, können natürlich andere die wahnsinnigsten Geschichten über dich erzählen, weil du einfach nicht vor Ort bist. Also ich fahre mhm. ja zum Beispiel auch, wenn ich zu meinen Verwandten fahre, die auch weiter im ländlichen Raum wohnen, dann ist es so, dass es dann unglaublich großes Interesse daran gibt, was wirklich in Berlin passiert. Aber es ist nicht so, als ob es wahnsinnig viele Akteure in diesem Dorf gäbe, die der AfD widersprechen könnten oder würden. Und da kommen halt dann auch so Phänomene, die ja jetzt auch schon breit und ausführlich überall diskutiert wurden dass eben traditionelle Medien da immer weniger konsumiert werden, dass die AfD gezielt in diese Räume reingeht, dass natürlich auch noch rechtere Akteure als die AfD da sehr, sehr stark präsent sind. Und wenn ich zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz unterwegs bin, die sagen mir, da hat die CDU, das ist quasi, das war CDU-Kernland, da musstest du nichts machen. Die haben teilweise dann irgendwann sogar aufgehört, Wahlplakate aufzuhängen, weil das für sie so sicher war. Und dass in so einem, in so einer Gesamtatmosphäre, dass da dann natürlich besonders einfach ist, für rechte Akteure auch Erzählungen zu verbreiten und präsent zu sein, wenn es alle anderen nicht sind. Das ist leider auch Teil der
0: Wahrheit. Muss man sich denn... Äh, angesichts der Koalition in Sachsen muss man sich eher Sorgen machen, dass sich sozusagen, äh, auf, also man muss sich ja für den Wahlkampf oder im Wahlkampf dann auch profilieren. Das heißt also, es muss ein äh, Gegeneinander auch entstehen, damit die äh, Wählerschaft sieht, äh, was, sie, äh, was sie wählt ja am Wahltag oder wem sie ihre Stimme geben kann. Befürchten Sie eher nochmal so eine Zuspitzung der Stimmung? Also ich wollte mal ein kleines Beispiel, weil sie, weil sie das vorhin gesagt haben mit dem Grünen, äh, Engagement und so. Ich habe auch äh, damals bei diesem Termin in Chemnitz war eine Frau, die kam und äh, die wollte, wollte da was an diesem Stand von den grünen Vertreterinnen und hat gesagt, sie ist hier extra gekommen aus ihrem Dorf, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, weil da kann sie das nicht sagen. Das, mhm. Sie ist nicht mal Mitglied, ja, also sie, mhm. sie, sondern sie wollte nur, mal was, wollte nur mal was mit jemandem besprechen von den Grünen. Und das ist natürlich eine gesellschaftliche Atmosphäre, wo man sagen muss, Leute, jetzt kommen wir aber hier an so einen Schlusspunkt. Und das macht mich sehr besorgt, was den Wahlkampf dann angeht. Also wahrscheinlich auch in Brandenburg wird das auch nicht anders. Aber das sein, ist also. ja eine
2: gesellschaftliche Atmosphäre, die mhm. gezielt geformt wird. Also es ist ja so, sobald du da den Mund aufmachst, sobald du dich ein bisschen anders engagierst, und das ist in Bautzen wie in Zwickau wird sehr viel dafür getan, damit du möglichst schnell damit aufhörst und damit du möglichst schnell wegziehst. Und da quasi also die Zahl der Menschen, die sich auch in den, in den ländlichen Regionen in Sachsen, die nicht AfD wählen, die sich aber einfach in der aktuellen Stimmung und diese aktuelle Stimmung, damit meine ich die letzten sechs, sieben Jahre, nicht trauen, da den Mund aufzumachen. Also Christian Bangel sagt ja auch zu Recht immer wieder, wir müssen diesen Leuten auch in den Dörfern Ostdeutschlands das Gefühl geben, dass sie weiter Teil der Mehrheit sind und dass sie auch da den Mund aufmachen können und dass sie sicher sind. Und das ist aber das, was, was glaube ich, eine der ganz großen Fehlstellen ist, die wir auch in den, in den letzten Landtagswahlkampf-Auseinandersetzungen 2019 noch nicht aufgebrochen bekommen haben.
1: Dann hören wir doch einfach mal den sächsischen Ministerpräsidenten und äh, CDU-Vorsitzenden, der seine Haltung zu den Grünen ungefähr gerne mal so formuliert
3: ich kann diese Leute vielleicht nicht sonderlich leiden und ich mag ihre Lebensart nicht, aber ich begegne ihm als Mensch. Ich respektiere, dass diese Leute gewählt worden sind und dann machen wir das.
1: Man konnte mal in einer Beschreibung lesen, wie Michael Kretschmann seinen Wahlkampf plant von einem Kollegen aus Dresden, der ungefähr so geht, immer drauf auf die Grünen, weil die halten das aus und deren Anhänger halten das auch aus und die Sozen, die fassen wir mit Samtanschuhen an, weil sonst wissen wir nicht, was dabei rauskommt, dass ob am Ende noch irgendwas überbleibt. Halten Sie das aus?
2: Also wir halten das auch in dieser Koalition. Ich würde ja sagen, dass man in Sachsen tatsächlich ähm, auch äh, während normalen Regierungszeiten immer schon in dieser sehr forcierten Auseinandersetzung ist. Also wir haben ja der Ministerpräsident, das wäre ja in anderen Bundesländern unvorstellbar, ähm, distanziert sich ja gefühlt alle zwei Wochen von seinen Koalitionspartnern. Das wäre mit einem ähm, Söder oder mhm. einem Wüst würde das nicht passieren. Mhm. Das Und liegt auch aber
0: auf so einer persönlichen Ebene. Ich kenne genau. diese Leute
2: nicht. Aber der das ist natürlich ist ja auch, also Michael Kretschmer, ähm, ich muss den jetzt auch nicht mögen, aber der ist natürlich auch in einer ganz schwierigen Situation, weil er auf der einen Seite sehr, sehr viele CDU-Mitglieder hat, die eben dann doch nach rechts offen sind und die wollen mit der AfD koalieren und wir sehen jetzt gerade auch bei den ähm, Aufstellungen für die Wahlkreiskandidaten, dass die CDU-Landesgeschäftsstelle ihre eigenen Kreisverbände eben nicht mehr unter Kontrolle hat weniger unter Kontrolle hat, als einen Friedrich Merz, Markus Söder, unter Kontrolle hat und das muss man erstmal schaffen. Und ähm, den muss er auf der einen Seite gerecht werden, um diese CDU Sachsen irgendwie zusammenzuhalten und das ist in Thüringen ähnlich. Und auf der anderen Seite streut die AfD ja auch äh, sehr erfolgreich diesen Spin und den gab es übrigens auch in Hessen und in Bayern. Bei der AfD, das wäre die einzige Partei, wo man sich sicher sein kann, dass sie am Ende nicht mit den Grünen koaliert. Was natürlich richtig ist, weil am Ende niemand mit der AfD koaliert. Aber da kommt die Union natürlich schon unter Zugzwang. Und da kann man zum Beispiel auch nach Brandenburg schauen. Also auch da versuchen die CDU-Kollegen, sich ja jetzt sehr stark von den Grünen abzugrenzen, um eben diesem AfD-Narrativ nicht weiter Feuer zu geben. Aber ähm, ich sage mal so, wenn man am Ende dann doch wieder miteinander koalieren muss, dann ähm, führt das gegebenenfalls zu noch mehr Vertrauensverlust in der Bevölkerung, wenn man davor die ganze Zeit so getan hat, als ob die Grünen das Schlimmste auf der Welt sind und dann regiert man trotzdem wieder mit ihnen zusammen und ich würde auch sagen, beim Grünen-Bashing ist es so, das kann die Union machen, weil sich unter Druck fühlt, aber auch das zahlt am Ende nur beim Original ein, wie so viele Sachen und also meine These wäre, dass das am Ende auch nur der AfD hilft. Und auch wenn Sarah Wagenknecht das jetzt macht, hilft es am Ende wahrscheinlich auch nur der AfD. Und wenn man sich die Landtagswahlergebnisse in Hessen und Bayern so anschaut, da scheint es auch eher diesen Parteien genützt zu haben, als dass es die Grünen wirklich sehr deutlich nach unten gedrückt hätte. Weil also da, da kann man ja auch als Grüne von überrascht sein. So, so schlecht wie die äh, Wahrnehmung der Ampel-Bundesregierung gerade ist, wir stehen weiterhin ungefähr bei dem Ergebnis, was wir zur Bundestagswahl hatten, und das tun die Koalitionspartner nicht, und das ist schon auch, glaube ich, ein Teil dadurch bedingt, dass dadurch, dass sich alle an den Grünen abarbeiten, sind wir halt die ganze Zeit auch Thema. Und das ist zum Beispiel eine SPD nicht und das ist potenziell für eine SPD dann auch ein Problem.
1: Aber ich frage mich, habe mich manches Mal gefragt, wenn ich den hiesigen Ministerpräsidenten gelesen habe, gehört habe, wie er sich an Ihnen, an der Koalition, an der Ampelregierung mit welchen Worten auf welcher persönlichen Ebene abarbeitet, wie Sie sich oder wie vor allen Dingen Ihre Kollegen sich morgens eigentlich noch im Spiegel angucken können, wenn Sie in diese Landesregierung gehen. Ich habe mich immer gefragt, warum gehen die nicht einfach raus. Ich kann das
2: Ihnen das erklären, weil wir hier wohnen und weil wir wissen, dass wenn wir aus dieser Regierung rausgehen, dann haben wir entweder auch in Sachsen eine Minderheitsregierung und wir sehen das einfach sehr gut in Thüringen. Man hält auf Dauer eine Minderheitsregierung nicht durch, wenn man jedes Mal jede denkbare Option mitdenken muss, wie die AfD zu einer Gestaltungsmehrheit kommen könnte. Das macht alle demokratischen Akteure auf Dauer müde, mürbe. Und wir wohnen einfach hier und wir wissen einfach, dass solange wir in dieser Regierung sind, gibt es hier eine demokratische Mehrheit in diesem Landtag. Und das macht für uns als Menschen, die wir hier wohnen, und da rede ich jetzt eben ähm, für alle Menschen, denen äh, das wichtig ist, dass dieses auch dieser Freistaat, und das gilt ja auch für viele andere Bundesländer im Osten, demokratisch regiert wird, das ist für uns eben die beste Lösung angesichts einer Situation, wo es nicht viele gute Lösungen gibt.
1: Anja, ich, ich habe gleich eine Frage an dich. Ich würde aber gerne nochmal einen äh, Ton einspielen und zwar von Ulrich Siegmund, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt. Mit dem haben wir im Mai in diesem Podcast gesprochen. Sehr interessantes Gespräch, wo man viel zur Strategie der AfD lernen kann. Wir alle unsere Gespräche werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und Ulrich Siegmund beschrieb jetzt nun also die CDU wie folgt. Die CDU macht in meinen Augen eine absolute Showpolitik. Sie setzt Prozesse in Gange, setzt sie politisch um, um dann wenige Jahre später genau das Gegenteil zu fordern und das Gegenteil zu behaupten. Das finde ich als Mensch auch und als Bürger dieses Landes absolut unehrlich. Ich meine, die Grünen, die Linken, die SPD, natürlich sind die politisch noch. Schlimmer als die CDU in meinen Augen und machen viele Dinge noch schlimmer, aber die machen eins, die kämpfen mit offenem Visier. Aber die CDU plakatiert mit AfD-Themen, mit AfD-Positionen, sichere Grenzen, Abschiebungen etc. und setzt aber politisch genau das Gegenteil um. Und das ist, ich muss es so sagen, das ist perfide, es ist äh, ein, ein Betrug am Wähler, ein Betrug an den Menschen und das funktioniert aber eigentlich nur, weil viele dieses Spiel noch nicht durchschaut haben. Anja, der Urich Siegmund hatte das bei uns als einer der ersten Mal so ausgebreitet. Inzwischen hört man das von Alice Weidel, man hört es von Tino Kropalla immer wieder. Wenn ich doch so eine Beschreibung der CDU höre, muss ich mir doch logischerweise eigentlich gar keine Gedanken über Schwarz-Blau, also irgendeine Zusammenarbeit der beiden Parteien machen, weil jeder Christdemokrat wird sich doch nicht so niedermachen lassen.
0: Naja, das würde ich bezweifeln, muss ich sagen. Also leider muss ich das bezweifeln. Also man merkt ja schon, in den, vor allem in den CDU-Landesverbänden, hier in der Bundeszentrale ist das nicht so, aber in den Landesverbänden erstens, dass es immer wieder gemeinsame Abstimmungen gibt und dass es auch so ein also offensichtlich ganz gute, oder sagen wir mal, gar nicht so schlechte Kontakte untereinander gibt. Und zweitens ist es so, dass die Bundeszentrale hier in Berlin, das Konrad-Adenauer-Haus, offensichtlich verstanden hat oder lernen musste, dass sie mehr und mehr die Kontrolle oder den Einfluss, sagen wir mal, die sind schon und nicht zu Unrecht eigenständig, die Landesverbände, aber dass der Einfluss der Zentrale auf die Landesverbände schwindet, immer mehr. Und zwar mit jeder Abstimmung, in jedem Kreistag, in jeder Gemeinde. Das wird immer weniger und das wurde ja auch schon einmal sehr, aus, sehr nachdrücklich vorgetanzt, nämlich als Annegret Kamm-Karnbauer nach Erfurt aufbrach und dort ihr quasi die Tür vor der Nase zugedrückt gemacht wurde. Also ich habe das jetzt auch, als ich gerade Frau Pichotter zugehört habe, irgendwie wieder mal so gespürt, ja, Dieses, weil sie sagten, weil wir hier wohnen und weil es irgendwie gefährlich ist und weil die CDU in Teilen sehr offen ist Richtung AfD. Da kann man ja nur sagen, die AfD würde sich auch freuen und würde auch etwas anderes tun, als sie jetzt vor der Wahl behauptet. Sie würde nämlich sehr gerne mit der CDU gemeinsame Sachen machen und sich dadurch sozusagen auch einen quasi ein, ein Volkspartei-Label anheften. Ich hoffe, dass die CDU standhaft bleibt. Also ich würde
2: da noch mal anschließen. Also der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl hat ja auch ganz offen im Interview gesagt, sein Ziel ist die Zerstörung der CDU. Weil man in allen anderen europäischen Ländern gesehen hat, dass es das brauchte, die Zerstörung der großen konservativen Volkspartei, bevor eine rechtspopulistische Partei richtig stark werden konnte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich auch äh, seit dem Mord an Walter Lübcke ähm, die, also ein Großteil der CDUler einfach wissen, dass auch sie gefährdet sind. Das ist ja, viele hier in Sachsen unter der mhm. CDU haben auch den Trugschluss, dass wenn eine AfD mitregieren würde, die sagen dir ja auch ganz offen, ähm, Teile von denen, na dann lass sie halt mal mitregieren und dann nutzt sich das schon ab. Die fühlen sich nicht bedroht, was übrigens ein großer Unterschied ist zu Grünen und spd SPDlern und Linksparteileuten. Die fühlen sich extrem bedroht und die reden darüber, ob sie dann eingesperrt mhm. werden oder wie schnell sie das Land verlassen müssen. Das machen CDUler nicht. Obwohl die schlaueren CDUler aus meiner Sicht schon begriffen haben, seit Walter Lübcke, dass es am Ende auch gegen sie geht. Und ähm, das, was ich aber erlebe, ist äh, tatsächlich, dass die CDU sich überhaupt nicht mehr traut, intern durchsetzungsfähig zu sein zwischen den Ebenen. Also die Bundesebene hat aufgegeben, die Landesverbände zu führen. Und äh, die Landesgeschäftsstellen der CDU haben aufgegeben, zu versuchen, die Kreisverbände tatsächlich ähm, in, in Sachen Brandmauer auf Linie zu bringen. Und äh, da hört man ja gerade auf den untersten Ebenen, also kommunal hört man einfach von vielen CDUlern, warum müssen wir denn diese schrecklichen äh, gemeinsamen Kompromisse mit der SPD und der Linkspartei und den Grünen machen? Wir hätten doch hier für unsere sehr konservative oder rechte Flüchtlingspolitik und unsere sehr konservative Bildungspolitik. Wir hätten doch die Mehrheiten. Also da ist es bei diesen CDU-Land eher ein Leiden daran, dass sie das nicht umsetzen könnten, von dem sie denken, dass sie dafür eine Mehrheit haben, aber die dann völlig verkennen, dass es am Ende eigentlich um ihre Zerstörung geht. Und ich meine, Sven Eppinger, der war vor, vor einem Jahr auch schon mal im ZDF, da hat der Friedrich Merz mit dem Schicksal von Marie Antoinette gedroht, wenn er weiter auf der Brandmauer besteht. Da fehlen so Sätze wie Mauern fallen immer. Wer ist Sven Eppinger? Sven Eppinger ist jetzt ist ein Hautarztkollege von mir, aber wird jetzt als Landtagskandidat für die CDU Sachsen in Radebeul antreten. Der war bislang ähm, vor allen Dingen in der Heimatunion, in der CDU Sachsen engagiert ähm, und kommt aus dem Kreisverband Meißen. Und dass solche Leute jetzt äh, mehrheitsfähig sind in der CDU Sachsen, die, wie gesagt, sich nicht von der AfD bedroht fühlen, ähm, die diese Interviews zum Beispiel von dem AfD-Spitzenkandidaten einfach nicht wahrnehmen oder nicht ernst nehmen, die sind einfach eine relevant große Gruppe in den ostdeutschen CDU-Landesverbänden. Und das wissen auch die teilweise sehr, sehr netten und äh, sehr problembewussten, ähm, gerade auch Fraktionsvorsitzenden der CDU in den ostdeutschen Bundesländern.
1: Man konnte es zumindest, was den hiesigen Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden äh, angeht, da gibt es ja auch mal die Frage, sollte gibt er vielleicht, kippt seine ganze Partei. Der hat äh, vor ein paar Wochen, als er bei einer Regionalkonferenz seiner Partei in Riesa genau darauf angesprochen äh, wurde, sollten wir nicht vielleicht eine Minderheitsregierung äh, machen, kann man da nicht mal was probieren und so weiter und so fort. Eine längere Antwort gegeben, die an Deutlichkeit eigentlich nicht zu äh, überbieten war. Hören wir nur mal einen kurzen Ausschnitt.
3: Das sind Leute, die sehen nur sich Sie verachten diese grundlegenden Dinge, die ein bürgerlicher, anständiger Mensch macht, nämlich Respekt, Haltung, freiheitliche Gedanken, Meinungsfreiheit. Das ist nicht bürgerlich. Und wenn, wenn der, wer das immer noch nicht verstanden hat, der schaut sich an, wie oft dieser Neonazi Höcke hier auftritt in Sachsen. Und ich sage Ihnen Wenn wer solche Leute einlädt und mit ihnen reden will, oder Kalbitz und hier äh, Spaßveranstaltungen macht, der zeigt doch, wessen ein Geisteskind er ist. Diese Leute sind eine Gefahr für die Demokratie und für dieses Land und deswegen müssen wir alles, wirklich alles tun, was demokratisch machbar ist, damit diese nie in die Verantwortung kommen. Je stärker die CDU wird, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen mitregieren, aber eins ist von vornherein ausgeschlossen, dass es irgendetwas mit der AfD gibt, solange ich hier noch was zu sagen habe.
2: Genau, und das ist der Punkt. Die Frage ist, was ist, wenn Kretschmer fällt? Also man ihm persönlich kann man das alles ähm, sehr gut abnehmen, auch wenn man ähm, wirklich als Grüne sehr, sehr viele inhaltliche Dissense äh, mit Michael Kretschmer hat. Aber A, ähm, das ist wie in allen ostdeutschen Bundesländern, es hängt extrem an den Persönlichkeiten, an einem Haseloff, an dem Kretschmer. Und B, man sieht ja hier auch an diesem O-Ton, was für ein Drahtseilakt der hier liefern muss. Ja? Also der muss eben ähm, die Teile seiner äh, CDU ähm, halbwegs im Boot halten, äh, die ähm, die Grünen schlimmer finden als die AfD. Und deswegen muss man auch, wenn man gerade über die AfD redet, das mit den Grünen nochmal einfügen. Und auf der anderen Seite aber dieser Versuch, sich dann doch eben ganz klar von Rechtsextremen abzugrenzen ähm, und da aber vor allen Dingen auch auf so bürgerliche Werte anzugehen und eben nicht zu sagen, die wollen die Demokratie zerstören oder ähnliches.
1: Biegen wir auf die Zielgerade, Anja, was wäre los, wenn in einem der drei Bundesländer, die wählen, Brandenburg, Thüringen oder gar Sachsen, worüber jetzt wir sehr lange geredet haben, die CDU auf die Idee kommt, eine schwarz-blaue Koalition zu machen oder sich von der AfD tolerieren zu lassen? Was würde dann passieren in Berlin?
0: Dann gäbe es eine Riesenkrise innerhalb der Bundes. Partei. Es gäbe auch eine Riesenkrise, es würde etwas aufbrechen, was ja immer schön zugedeckt wird, die, der, äh, also quasi der Riss zwischen Ost und West, zwischen den Ost- und Westlandesverbänden, also auch die, ich glaube, also ich möchte jetzt… Das kann man nicht verallgemeinern, aber es gibt schon manchmal so ein, also, wenn man mal jemanden fragt aus so einem West-CDU-Landesverband, der dann immer sagt: Naja, also, die sind und ja, das sind ganz tolle Leute und was die alles erlebt haben und was die alles hinlegen mussten und so. Also, dieses Die und Wir, ne, das, äh, das wird dann ganz offensichtlich und äh, ganz klar die Führung der CDU muss sich dann bekennen. Und die Führung der CDU hat im Moment Friedrich Merz, der immer noch versucht, so ein bisschen zu lavieren, so Stimmen abzuholen irgendwie. Und das, weiß ich nicht, ob er das übersteht, das könnte zu einem richtigen Machtkampf innerhalb der CDU werden.
2: Ich glaube, dass in ja. dem Fall der jeweilige Landesverband der CDU aus, der Bundes-CDU ausgeschlossen würde, ähm, weil man einfach ähm, alles vermeiden muss, auch gerade international, was den Anschein erweckt, dass hier die große konservative Partei mit Nazis wieder regiert. Mhm. Weil ja, wir haben das in anderen europäischen Ländern erlebt, aber der internationale Aufschrei, wenn in Deutschland Nazis wieder regieren würden, und es würde nicht besonders diffizil oder differenziert diskutiert werden, international, dieser Reputationsverlust mhm. für Deutschland wäre auch einfach riesig. Und das Bundesland hätte brachial schlechtere äh, Chancen auf äh, Wirtschaftswachstum etc. Wir sehen das ja heute schon, da wo die AfD stark ist, ist äh, die Wirtschaftskraft niedrig. Und ähm, wir würden vor allen Dingen auch einen, Max äh, einen sehr starken Wegzug von Menschen erleben aus dieser Region.
0: Das ist die Frage, ob das, ich weiß gar nicht, ob das satzungsgemäß äh, so schnell einfach so passieren kann, ja? dass, der, dass so ein Landesverband entfernt wird. Also, wir wissen alle, wie, wie schwierig ist es ist, allein schon einzelne Parteimitglieder äh, zu entfernen. Also bin ich nicht so sicher. Also ich, ich höre, was Sie sagen, das wäre, klingt vernünftig, aber ob das alles so geht, weiß ich gar nicht. Müsste man mal in die Satzung der CDU schauen.
1: Wir legen es auf jeden Fall auf Wiedervorlage, denn spätestens nach dem 1. September 2024 werden wir schlauer sein. Und wir legen auch auf Wiedervorlage vermutlich die vielen Mails, die wir jetzt bekommen werden, die bitte an wahlkreis-ost.mdr.de gehen. <lacht> wahlkreis-ost.mdr.de Frau Pichotter, ich hatte mir eigentlich das Wort Verbotspartei noch aufgeschrieben. Da Verdammt, schade, da dass sind wir jetzt, jetzt
2: nicht mehr dazu gekommen sind. Da sind
1: sie jetzt umhin gekommen. Aber das war ein ziemlich dickes Brett. Das machen wir beim nächsten Mal. Warum denn eigentlich die Grünen immer so wahrgenommen werden, wie sie dann eigentlich wahrgenommen werden und was da gehörig schiefgelaufen ist, dass es so weit gekommen ist. Aber erstmal herzlichen Dank an Paula Pichotta, die Sprecherin der Ostgrünen in der Grünen Bundestagsfraktion, Wahlkreis Leipzig 2. Anja, auch an dich herzlichen Dank, äh, Chefkorrespondentin des Fokus. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei Wahlkreis Ost und den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Bis dahin, tschüss. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.